0: 数学不可怕，可怕的是你怕数学。大家好，我是大老李。今天聊的一个问题是，大老李小时候就知道的一个历史十分悠久的猜想，而他终于在历时四百多年后，于二零一七年被宣告正式解决。我想了一下，我小时候比较出名的猜想中，到现在被解决的大概仅此一个。庞 j e 来猜想和五边形单密布问题也算，但都没有今天这个问题出名。这个问题就是开普勒猜想。开普勒猜想最早出现在1611年，德国天文学家兼数学家开普勒写的一本科普小册子里，《论六角形的雪花》里。这个开普勒现在最出名的当然是他的开普勒行星运动三大定律，但他是天文地理都爱好，所以他也研究过雪花的形状。所以就写了这本关于雪花的小册子，在这本小册子里，开普勒提到了他与英国数学家托马斯·哈利欧特曾经有过通信来往，在通信中，他们讨论过当时英国著名冒险家沃尔特·雷利提出的一个问题：怎么堆放加农炮弹最有效率？这个雷利是当时非常出名的冒险家，也博学多才，帮英国开拓了不少美洲的殖民地。作为一个船长，他当然也关心加农炮弹怎么堆放的问题。当时的加农炮弹，大家在电影里都看到过，都是一个个大的铁球。在船上狭小的空间内，我们当然希望加农炮弹堆的密度越大越好。用稍微数学化的语言来表达，就是在一定的空间内填充相同大小的小球，怎样的填充方式可以使填充密度最大？这个问题你一听就会想，这还不容易吗？随便去找一个卖水果的摊位，看看老板怎么堆苹果或者橘子，不就可以了吗？虽然你不一定在脑子里能想清楚具体的堆法，但是你直觉里能够相信水果店老板的堆法就是最优化的。这里我很推荐，如果你家里有很多乒乓球或者同样大小的玻璃弹珠的话，你赶紧找出来试试看。相信你很快就能还原水果店老板的堆法。你稍微尝试一下，你会发现实际上有两种堆法。按层从下到上来看，第一层肯定是所有的小球挤在一起，每个球周围贴近六个球。上面一层每个球都放在底层球构成的凹陷当中，而且你会发现第二层所有的球还是与其他周围六个球相贴，所以你会很满意这种堆法。第三层你当然还会把球放在第二层的球留下的凹陷当中。但你会发现，有一种方法是会使第三层的球与第一层完全对齐，这时这个堆放就呈现 ABAB 这种循环模式。第三层还有一种摆法是可以与第一层所有的球错位，但此时如果你堆第四层的话，它又会与第一层对齐，所以会有 ABCABC ABC 这种循环模式。数学里把第一种 ABAB 的循环的摆法称为六方最密堆积。而 A B C A B C 这种堆法称为面心立方堆积。据说水果店老板经常会用的是六方最密堆积，而水兵堆炮弹经常使用面心立方堆积。那么这两种堆法哪一种的密度更大呢？其实你稍微观察下就会发现，两者本质上一是一回事。你把一种堆积起来的样子从侧面看过去，就可以变成另外一种堆法，所以两者本质上是一样的，堆积密度也必然是一样的。具体数字是派除以根号十八，约等于零点七四。形象的说，就是给你一个够大的盒子和很多同样的小球，你在盒子里再怎么装小球，你也只能填满盒子里约百分之七十四的空间。所以这个问题也称为球体填充问题。一般人都会觉得那两种填充法怎么看都是最佳的填充法了，但数学家们是一群杠精，就是没有证明不能称为结论。但这里的“杠精”是打引号，也绝对是褒义的。开普勒在这本1611年的小册子里就提出了这个球体填充问题，并且猜测面心立方堆积就是最佳堆积，史称开普勒猜想。1611年，那可是非常早的时间，此时还在牛顿出生之前的40年。但这个问题经过了笛卡尔、牛顿、莱布尼茨、伯鲁利家族、欧拉这些大牛的时代之后。一直到1831年，才由高斯有了一个突破。高斯证明了面心立方填充是周期性有规律填充的方法当中密度最大的。你一听可能就说，那不就完成了吗？难道不规则的填充可以使密度更大？确实，人的直觉里会认为，一样的小球，当然有规律的堆放要比没有规律的堆放效率更好。但是你怎么去证明这一点呢？而且有些例子下不规则的填充确实会比规则填充好，比如有这么一道智力题，有一个十乘以十的正方形，问你在这个正方形里最多可以放进去多少个直径为一的圆？你的第一反应答案当然是一百个，但是你如果仔细想想，如果我有一排放了十个圆，第二排的圆都塞进第一排的两个圆之间的空隙呢？虽然宽度会浪费一点，但是高度能节省一点。如果我一直这样摆，最后高度节省出来的空间能够多放一排，那是不是可能会多放一点？这样一想，你会觉得问题一下子麻烦起来。你有兴趣的话，可以自己在纸上画画看。我可以告诉你，正确答案是105个。确实，不规则的摆法要比规则的摆法多一点，但更麻烦的是，如何证明105就是最大？正因为有以上这种例子，所以高斯证明完之后，谁也不敢说开普勒猜想就解决了。人们还在等待如何排除不规律填充的情况。后来，希尔伯特还把开普勒猜想列入他著名的20世纪23个重大数学问题中的第18个。1953年，匈牙利数学家费耶斯托特提出了一个解决开普勒猜想的思路。这个思路是这样说的。既然假设有一种不规则的填充可以使得填充密度大于面心立方填充，那么不管这种不规则填充是什么样子，的，在填充完成的空间里至少有一个局部区域，在这个局部区域中填充的密度会大于面心立方填充，而他设计了一种方法，使得只要考察有限多种局部填充结构。如果对这有限多种局部填充结构都考察过，且密度都低于面心立方填充，那么开普勒猜想就算解决了。但是他发现需要考察的局部结构数量太多了 ，1953 年绝没有一种计算机可以处理得过来，人力更不可及。1992年，时年34岁，在密歇根大学任教的托马斯·黑尔斯认为时机成熟了。他决定循着托特的建议，使用计算机来证明开普勒猜想。他找到了他的一个学生福格森来做他的助手。海尔斯先是经过一些简化工作，尽量减少需要考察的局部构型。但即便简化过后，还是有超过 5,000 个局部构型需要考察，而对每一个构型都需要进行一次线性规划运算。线性规划是一种对很多变量的线性方程考察极值的一种方法。这种方法的计算量是很大的，黑尔斯面临的是大约10万次的线性规划求解，所以即便使用了计算机，他们也用了整整六年的时间才宣告计算完成，最终产生了三 G 的计算数据和200页的相关程序说明。黑尔斯的这个证明是非常不寻常的，这是继四色定理之后又一个主要靠计算机完成的数学证明。当时的权威数学期刊《数学年刊》成立了一个十二人的论文评议小组，组长就是当年还健在的、已经八十四岁的费耶斯托特。评议小组一致同意在《数学年刊》上刊登这篇论文。又过了四年，到二零零三年，评议小组给出的最终结论是：他们有百分之九十九的把握，这个证明是正确的。剩下的百分之一就是他们没办法百分之一百确定电脑程序没有 bug。运行过程中也没有出现错误等等，这也是数学家怕了。其实四色定理被宣布证明之后就有过一些争议，所以数学家对计算机的证明显得格外谨慎。黑尔斯为了弥补这最后的百分之一，想了一个新的办法。这个办法就是把它的证明形式化，这样就可以用一些现成的软件工具去验证这个形式化的证明。这种软件就叫自动证明检查软件。什么叫形式化的证明呢？有一种数学流派就叫形式主义。形式主义认为，数学的命题可以完全脱离其实际指代的对象而存在，而那些证明仍然是成立的。借用希尔伯特曾经打过的一个比喻，在欧几里得几何里有五大公社，比如有过两点有且仅有一条直线，任意线段都能延伸成一条直线等等。希尔伯特说，如果你把五大公社里的点、线、面等概念都替换成任何符号或者名词，欧几里得几何还是成立的，比如你可以说过两个桌子有且仅有一张床，而任何筷子都能延伸成一张床等等。如果你按照这种方法把五大公社重新写一遍，是完全不影响后面的推理的。你照样可以推出勾股定理乃至整个平面几何。不管你认不认可希尔伯特的说法，反正这种对数学的看法自成一派，称为形式主义。形式主义的数学证明，在后来有个意外的好处，就是机器可以读懂这种证明。比如，你让计算机直接去读勾股定理的证明，计算机肯定看不懂。但是，如果你输入的是类似于“因为 A 且 B， 所以可以得到 C” 之类的语句，机器就能看懂了。而且，机器甚至于可以检验你的推理过程是否正确，因为机器完全可以不用管 A、B、C 到底是什么。机器只要根据我们事先输入的规则，逐步检验推理过程是否符合规则即可。2000年前后，已经有一系列自动证明软件被发明出来了。海尔斯从2003年就启动了一个开源群体协作软件项目 Flyspec， 其想法就是把它的证明重新改写成形式化的证明，交由自动证明软件来检查。但是，把一个人能看懂的证明改写成机器能看懂的形式化的证明，是一件极其冗长和枯燥的过程。如果你去看看形式化的证明，都是一些如同软件代码一样天书般的东西。海尔斯在启动项目时就预估，这个项目完成大概需要20年。但好在最近几年，软件协作方面有了很好的网站 GitHub， 很多人自愿加入这个项目。Flyspec 项目最终于2014年8月10日正式宣布完成。用时约11年。2 0 1 5年，黑尔斯和21个协作者提交了最终形式化证明开普勒猜想的论文。2017年5月，这个证明最终被评议通过。至此，开普勒猜想经过406年的时间，终于告别猜想的帽子，成为一个定理。而黑尔斯也从34岁熬到59岁，完成他个人数学研究中的一个重大使命。三维空间的开普勒猜想解决了。数学家当然也考虑过其他维度的球体填充问题。一个有趣的问题是：维度越多，你觉得球体填充密度是越大还是越小？我的第一感觉是越大，因为感觉维度越多，球体可以互相靠近的方向越多，所以可以塞得越满嘛。但是恰恰相反，维度越多，球体填充密度就会越来越低，而且无限趋向于零。原因的话，可以从两方面来体会。一个是你可以体会一下平面上用圆填充是不是会比方盒子里用球填充的密度更高一点。另一方面，有关高维度空间中物体有一个有趣的性质，就是维度越高，其中的物体的体积就越集中在物体的外壳或者叫边界上。那体积越靠近外壳，那么小球虽然挤在一起，看上去很多，但它们包裹住的体积占总体积的比例是会越来越小的。总之，高维空间是很奇怪的空间。四维空间里的水果店老板会很郁闷，看上去来了一大箱苹果，但是里面真正的苹果所占的空间却很小。那高维空间的球体是否可以参考三维对称性的填充方法，自然推广出去呢？结果是完全不行。目前对三维以上的球体填充问题，人们只得到一些填充密度的下限和上限，没有完全能确定的。但是除去两个维度。八维和二十四 维， 八维和二十四维空间的最佳填充方案已经找到了。听到这 里， 你是否感觉这两个维度数字似曾相 识？ 对 了， 大脑里不久前的一期有关有限单群分类定理的节目 中， 几乎说过同样的 话， 那就是关于亲吻数问题。亲吻数问题是问一个球体最多可以与多少个同样大小的其他球相切。亲吻术问题，你一听就会发现与球体填充问题非常相关，因为如果要使球体填充的足够紧密，尽可能使一个球与其他的球相接触，感觉是不错的一个思路。亲吻术问题，目前四维空间以上的情况，只对八维和二十四维空间有了确切的结果，它们是由英国数学家约翰·利奇在一九六零年代确定的，并且把那种结构称为利奇晶格。而利用这两个结果推广到球体填充问题，则要等到2016年才由乌克兰女数学家玛丽娜·维佐斯卡解决。具体填充密度，我看了下，如前所述，高维空间的球体填充密度是很低的，八维约是 3.6% 之三二十四维只有 0.005% 左右。高维空间真是怪异的深不可测。差不多讲完了开普勒猜想的全部历史。你可能问一个几乎对我每一期节目都会有人问的问题，就是研究这个有用吗？我得承认很多数学问题目前真的是没有用，但不妨碍我们去研究。而这个球体最密填充问题的确是有用的，比如原子结构中有很多原子之间可以呈现如同面心立方中的晶体结构，比如金刚石中的碳原子结构。另一个应用领域是信息学中的纠错机制。如果一种信息由三个变量组成，那么我们可以把这种信息看作三维空间中的一个小球。我们希望传送这种信息的过程中尽量密度大一点，但是我们不能让信息之间靠得太近，信息中间有重叠，我们就可能无法区分信息。这个最密填充就能告诉我们信息传输的最大密度是多少。如果有误差，可以如何纠错？看完开普勒猜想的历史，我最大的感慨是一个看似理所当然的结论，数学家花了四百年才最终证明完成。而高维空间的情况下，也许有更多的意外等待着人类去发现。最后预告下，我下一期节目将是《大脑里聊数学》第二季的最后一期，之后我准备休息几个月，再以更好的状态给各位呈现第三季的节目。今天就到这里，让我们下期再见。